0: Ich weiß nicht, was passiert ist, aber mein Sockengame ist seitdem ich hier in dem Podcast öfter mal über den katastrophalen Zustand von meinen Socken geredet habe, ist richtig abgegradet worden. Ich habe mehrere Socken einfach von diversen Firmen geschickt bekommen. Bei mir läuft richtig gerade, was die Socken betrifft. Das
1: motiviert mich ja fast, dann doch mal wieder ins Studio vielleicht zu kommen, wenn da nicht mehr diese löchrigen, abgewetzten, schimmligen Nur Socken sind. Nur deswegen kommst du nicht, mir. ne? Ja, das ist nämlich der Punkt. Ich habe mal geguckt, ich glaube, ich bin jetzt einfach schon, wir haben glaube ich schon acht Folgen oder so hier von zu Hause getrennt voneinander aufgenommen. Und wenn du mir jetzt sagst, du hast jetzt wieder gut riechende, funktionierende nee, ganze Sachen. Gut riechende, nicht
0: ehrlich gesagt, weil ich, äh, so. ich war ja jetzt irgendwie auf Tour unterwegs und ich habe es tatsächlich, ich habe das nicht richtig ausgerechnet gehabt. Ich habe auch, ganz ehrlich, Lotti. <lacht> oh, was kommt jetzt? <lacht> Ich das fällt mir auch, auch ein hätte, Genau das ist das. Ich, <lacht> ich habe meine Schlüpfer heute Morgen im Hotel. Also ich geduscht. gewendet. Gewendet, ja. Wirklich. <lacht> Und mit der sitze ich auch gerade neu hier. Obwohl ich, weiß ich nicht, eine Stunde zu Hause war. Ich hätte die Zeit gehabt. Nicht. <lacht> Ich habe nämlich drei Tage alte Socken an, weil ich das auch nicht richtig ausgerechnet hatte und, das und die Schlupfer ist umgedreht. Das ist gerade mein Lifestyle. <lacht> Lifestyle of the so rich and the so famous, Leute.
1: Ich finde das richtig toll, an was du uns jetzt schon wieder teilhaben lassen hast und ich kann mir das alles bildlich vorstellen. Ich kann mich erinnern, die Rapperin, Schwester Eva, die hat immer sich mit Tangas auch noch die Zöpfe gemacht. Also da oben drin dann statt einem Zopfgummi einfach auch noch einen Tanga benutzt.
0: Ist das bei dir auch so gerade? oder ist das Nee, aber das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, dann bräuchte ich gar kein Haargel mehr. Ja. <lacht> <lacht> Okay. Wir fangen an, ich weiß oder? nicht,
1: Ines. Ich, ich glaube auch, wir sollten schnell anfangen, bevor wir wieder Leute verlieren hier auf dem Weg dahin.
0: Du hast angefangen mit dieser Haarsache. Hä? Du
1: hast mit den Socken angefangen, wieder du wieder mit den Füßen. Die Leute hassen uns schon wegen des Das der stimmt Füße.
0: überhaupt gar nicht.
1: Ein bisschen lieben sie es vielleicht ja. auch. Vielleicht machen wir so eine kleine Umfrage bei den Weird Cramps Fans auf weirdcramps-podcast, ob ihr denn Füße liebt oder nicht und ob ihr den Fuß-Content hier weiterhaben wollt oder nicht. Das finde ich auch mal spannend. Oder jetzt lieber mehr über Schlüppis reden. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis-à-vis... Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal der Fluch der Todesinsel. Ines. Gotti. Wir haben ja leider schon ein paar Mal festgestellt, dass die Welt komplett am Arsch ist. Mhm. Keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich habe aktuell wirklich immer stärker das Bedürfnis, einfach auf eine
0: einsame Insel abzuhauen und dort auch zu leben. Geht es dir ähnlich? nicht? Nee, weil ich nicht glaube, dass es da unbedingt besser ist. Ich habe ähm, Castaway geguckt. Mhm. Ja aber ich meine der war doch schön mit dem Ball und so der hatte da Zahnschmerzen irgendwann hat sich das glaube ich ausgeschlagen und er hat mit seinen blutigen Händen sich ein Gesicht auf dem Volleyball gemalt und dann mit dem kommuniziert ehrlich gesagt also es gab auf jeden Fall Tiefpunkte in meinem Leben wo ich auch Sachen gemacht habe auch das jetzt mit einem Schluppi ist bestimmt nicht <lacht> etwas wo ich sagen würde ja vielleicht würde ich dann so mit so einem Schluppi dann den ich schon 18 Mal in allen möglichen Seiten umgedreht habe <lacht> dann halt irgendwann mal reden aber eine komplett einsame Insel Zieht mich nicht an. Eher so eine Insel mit einer Strandbar und so einer Hängematte und hier mit so einer Kokosnuss und dann Cocktails, ja. Das ist doch schon mal gut. Aber ich werde dich
1: jetzt trotzdem in diesen Gedanken mal kurz reinzwingen, dass du dir jetzt doch mal vorstellst auf diese, du musst jetzt einfach auf diese einsame Insel, vielleicht um dich zu retten oder so, ich weiß es nicht genau. Es gibt ja immer diese klassische Frage, ich glaube, die haben wir beim Privatradio früher wahrscheinlich auch immer gestellt.
0: Welche drei Dinge würdest du auf einer einsamen Insel mitnehmen? Ich finde die Frage ganz schlimm. Auch nur drei. Ja, ich habe gerade überlegt Handy, aber das hat man bestimmt keinen Empfang. Mhm. Auf jeden Fall würde ich äh, Teebaumöl mitnehmen, weil ich glaube, ich würde auf jeden Fall direkt Herpes bekommen auf einer einsamen Insel. Ach krass. <lacht> ja, weil die Sonne da so scheint, dann würde ich Sonnenschutz mitnehmen. Auch so allgemein ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, Lotion dabei zu haben, weil Salzwasser und Sonne, hast also sehr trockene Haut. Aber warte mal, das sind jetzt schon drei Sachen, Teebaumöl, äh, Bodylotion und nee, Sonnencreme? Nee, ich habe nur von Sonnencreme geredet. Ich würde so einen Sonnenschutz nehmen, dass man sich das halt überall hinschmieren kann. Okay. Und vielleicht ein paar frische Schlüpper. <lacht> und was ist mit Henry zum Beispiel? Warum soll ich den denn auch noch mit ins Verderben reiten? <lacht> Damit du nicht alleine bist. Nee, ganz ehrlich, das Ding ist, es würde zu der Situation kommen, dass, wenn ich meinen Hund Henry mitnehmen würde, dass entweder er mich fressen muss oder ich ihn. Und das möchte ich nicht. Ja. Also es ist doch nicht geil. Es ist auch so absurd, dass man, ja, welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Na ja, ja, ein Buch. Ähm, äh, dann würde ich hier <lacht> irgendwie dieses, dieses eine Haarspray mitnehmen oder mein Lieblingsparfum und äh, Nüsse oder sowas. Und ich, Ey, du musst <lacht> doch überleben. Aber dafür sind die
1: Auswahl deiner Sachen jetzt auch nicht so überlebensmäßig. Also da hättest du dir ja lieber ein paar Werkzeuge jetzt oder
0: irgendwas mitnehmen können, was dir vielleicht dann auch hilft. Ja, wie du merkst, ich bin da nicht im Survival-Modus, sondern eher so, dass ich halt noch relativ, so für meine Verhältnisse von der Expertise, die ich schon gesammelt habe, mir das dann noch am angenehmsten mache. Ich
1: erlöse dich jetzt aber auch von der Frage und stelle dir direkt die nächste. Hast du jetzt vielleicht eine Ahnung, wo unser heutiger Fall stattfinden wird?
0: Auf einer einsamen Insel. Richtig. Auf einer einsamen Insel. Wie findest du das? Finde ich gut. Überlebt die Person? Hey, das sage ich dir doch jetzt noch nicht. Also. Ja, das wäre dumm. Ja.
1: Aber hätte ja sein können. Aber ich kann dir gerne sagen, dass diese Insel, über die wir heute sprechen, nicht nur unbewohnt und tausende Kilometer von der Zivilisation
0: entfernt ist. Manche behaupten sogar, sie wäre verflucht. Ja, einfach 50 Euro für eine Kerze ausgeben, dann ist das hat kein Problem mehr. <lacht>
1: Du hast ja auch ein paar Angebote bekommen, dass Leute jetzt... Das fand noch ich Kerzen so romantisch, hatten, ich möchte ich mal ganz kurz sagen. Das ja. hat mich
0: wirklich, äh, das hat mich berührt. Tja,
1: aber ob bei dieser Insel eine Kerze hilft, ich weiß es nicht so genau. Denn seit der Entdeckung dieses Eilands gibt es immer wieder mysteriöse Vorkommnisse und tragische Unglücksfälle auf der Insel und um sie herum. Und als Mitte der 70er Jahre dann auch noch ein amerikanisches Pärchen während eines Boottrips auf genau dieser Insel unter ungeklärten Umständen verschwindet, sind sich alle sicher, dass auf diesem eigentlich paradiesischen Fleckchen Erde ein Todesfluch liegen muss. Ich erzähle dir heute vom wunderschönen, aber auch sehr gefährlichen Palmyra Island und den Menschen, die es teilweise nicht mehr lebend verlassen haben. Wow. Also bist du bereit, ja? Ich bin absolut bereit. Wir befinden uns in den 70er Jahren endlich mal wieder mit Stephanie, Stephanie wird als extrem freundliche, sogar teilweise wirklich leuchtende Persönlichkeit beschrieben, aber sie ist so ein bisschen lost gerade. Ihre Familie ist sehr konservativ, die erwarten halt von ihr, dass sie bald endlich heiratet und Kinder bekommt. Aber so eine
0: Scheiße übrigens, ja. ja.
1: Der Klassiker und ich glaube zu der Zeit natürlich auch noch viel weiter verbreitet, ja. dass alle halt so ein vorgefertigtes Lebensmodell für einen hatten, aber sie will halt einfach nur frei sein und ihre Ruhe haben und möchte auch weit weg sein von, von ihrer Familie. Mit Anfang 20 zieht sie dann von Kalifornien nach Hawaii, um genau dieses Freiheitsgefühl dort auch weit weg von ihren Eltern finden zu können. Aber stattdessen findet sie Roy. Roy. Roy ist Mitte 30 und genau wie sie ein sehr freiheitsliebender und abenteuerlustiger Mensch. Die beiden lernen sich wirklich so richtig filmmäßig kennen, also die laufen aus Versehen ineinander, gehen dann direkt danach was trinken, rauchen abends noch im Sonnenuntergang einen Joint und ein paar Tage später zieht sie direkt bei ihm ein. Roy lebt übrigens auch noch nicht so lange in Hawaii. Er ist dorthin gezogen, um sich um seinen kranken Vater zu kümmern. Als der stirbt, bricht für Roy wirklich die komplette Welt zusammen und dadurch hält ihn dann auch nichts mehr an diesem Ort. Als die beiden dann in einer Bibliothek in Maui auf Hawaii ein Buch über Inseln finden, sticht ihn eine Insel ganz besonders ins Auge. Palmyra. Palmyra ist aber, um genau zu sein, nicht nur eine Insel, sondern so ein ganzes Atoll, was bedeutet, dass es sozusagen ein ringförmiges Riff aus einzelnen länglichen Inseln ist, was eine Lagune umschließt. Und Palmyra befindet sich wirklich irgendwo im Nirgendwo, genau in der Mitte des Pazifischen Ozeans und liegt ca. 1650 Kilometer südwestlich von Hawaii. Und jetzt freue ich mich sehr, dir dieses Foto zeigen zu können, Ines. Ich bin
0: gespannt, was du sagst. Ah. Boah. siehst du? Damit habe ich nicht gerechnet. Was hast du dir vorgestellt, was hast du gedacht und was siehst du stattdessen? Also es sieht aus wie so ein Stück Fisch auf dem Teller, ne? Irgend so einen hellen Fisch halt, der <lacht> so angebraten weiß, ist oder so ein bisschen Panade drauf. Es ist riesig, ich habe es mir viel kleiner vorgestellt, jetzt ist, weiß ich natürlich nicht, wie groß das in Wirklichkeit ist. Weil der, ich denke mal, von einem exotischen Vogel geschossen wurde wahrscheinlich, das Foto. Äh, und das Wasser <lacht> sieht unglaublich krass aus, sehr blau. Ja, also ich habe gerade, als du das gesagt hast, dieses Atoll, mhm. wusste ich jetzt nicht so richtig, wie viel Wasser da im Spiel ist. Aber das sieht nach genau perfekt viel Wasser aus. Dass wenn man sich auf dieser Insel befindet, sind sind aber auch... Also entweder sind gar keine Bäume da, was sehr unüblich ist und es sieht auch nicht so nach Bergen aus oder so. Also diese typischen Inseln, wo Leute ja immer verloren gehen, die sind ja auch meistens dann mit so Hügeln oder so Bergen oder sowas und ganz viel so Wäldern und sowas. Mhm.
1: Du hast äh, damit recht, dass es äh, komplett flach ist. Also es gibt keine Erhebungen, keine Hügel, keine Berge, aber es gibt schon sehr viele Bäume, sehr, sehr viele. Es ist nur von sehr weit oben geschossen. Also alles, was so diese dunkleren Flecken ah, sind, okay. das ist richtig Wald, Dschungel, Urwald, Vegetation. Okay, dann ist es aber sehr groß, oder? Ich kann dir auch gleich sagen, wie groß es ist. Insgesamt, du siehst ja, das ist nahezu rechteckig, dieses Korallenriff und das sind, ich weiß nicht, ob du es entdeckt hast, 25 kleine einzelne Inseln. Die sind teilweise aber miteinander verbunden, teilweise auch nicht. Und umschlossen ist das halt alles von diesem Korallenriff und das besteht aus Sand und Riffgestein. Und dann sind da eben diese kleinen Inseln, die dann noch mit Urwald und anderer Vegetation bedeckt sind. Bis auf zwei sind, wie gesagt, alle miteinander verbunden und die komplette Landfläche dieser 25 Inseln zusammen umfasst ungefähr 3,9 Quadratkilometer. Und ich habe mich ganz genau informiert. Das ist ungefähr so groß wie der Central Park in New York. Also, dieses komplette Atoll, was du da jetzt siehst, beziehungsweise also die Landfläche von dem kompletten
0: Atoll. Ja, aber dann doch überschaubar. Dann ist das ja nicht wirklich so ein Dschungel da. Jetzt nicht so, dass du da drin verloren gehen wirst, wahrscheinlich.
1: Ich finde, es ist ein bisschen schwierig, teilweise einzuschätzen, so von dem Bild, ist es jetzt viel oder wenig. Aber ich glaube, wenn du da drin steckst, ist es schon auch, kann man da schon auch ein bisschen ein paar Stunden durch die Gegend laufen.
0: Es sieht geil aus, aber ich würde mal sagen, ich würde da gerne so einen Tagesausflug hinmachen, aber jetzt nicht Urlaub. Da ist ja nichts. Du hast vollkommen recht, Ines. Da ist wirklich so gut wie nichts, denn dieses Atoll gilt
1: als eine der abgelegensten und isoliertesten Ecken auf der ganzen Erde. Und damit du das auch noch mal ein bisschen besser visualisieren kannst, wie weit entfernt es auch von der Zivilisation ist, habe ich dir noch mal ein Bild von Palmyra auf der Weltkugel mitgebracht. Das kannst du dir auch noch mal angucken.
0: Okay, wow. Was? Das ist ja nur Wasser, <lacht> oder? Ich wusste gar nicht, dass es so viel Wasser ohne irgendein Land überhaupt gibt auf der Weltkugel.
1: Das Einzige, was sozusagen noch größer ist und ein bisschen über Palmyra ist, also ungefähr eben 1500 Kilometer, was ich gesagt habe, ist halt Hawaii. Das sieht man darauf jetzt nicht. Aber ansonsten Nordamerika oder auch eben Neuseeland oder so, das ist alles so unendlich weit weg. Und dazwischen ist nur der Pazifische Ozean und das ist genau in der Mitte. Reizt dich sowas? Überhaupt
0: Gar nicht. Boah. Mich auch einfach gar nicht. Also, so wirklich so dieses, hör mal, ich brauche ein bisschen Zeit für mich und ich will mal abschalten, <lacht> keinen Bock auf andere Menschen. Ja, okay. Aber das ist so ein Level, wo ich sage, nee, thank you. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass, dass das Fleckchen verflucht ist. Das ist einfach, da gelten andere Regeln, würde ich mal sagen, wenn er so weit da irgendwo im fucking Nowhere ist.
1: Wir reden ja noch darüber, ob es jetzt vielleicht verflucht ist oder nicht, aber ich muss zum Beispiel auch zugeben, mich hat das noch nie so richtig gereizt, aber früher vielleicht schon, aber jetzt, so wenn man angewiesen ist auf Medikamente und solche Sachen, ich würde niemals mehr im Leben jetzt irgendwo auf eine abgelegene, selbst früher bin ich nach Thailand gereist, auf irgendwelche Inseln, die zwei Stunden vom Festland weg waren, das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Also das ist gerade mein Albtraum, diese Insel. Aber für manche ist es eben... Der absolute Sehnsuchtsort, besonders weil diese Insel so weit weg ist und auch komplett frei von diesen ganzen gesellschaftlichen Erwartungen und Fesseln, verlieben sich diese beiden Menschen, von denen ich dir gerade erzählt habe, sofort in Palmyra und die wollen dort leben.
0: Das klingt für mich alles auch wirklich wie so ein, geht so, Horrorfilm. Wirklich mit so diesem, ja, zu Hause, oh, nee, irgendwie diese ganzen Erwartungen, die da irgendwie an mich gerichtet werden, die ich nicht erfüllen kann. Ach, dann nach Hawaii. Und dann laufen die ineinander und nach ein paar Tagen zieht die schon zudem. Man hat sie ja noch gar nicht kennengelernt so richtig. Und dann suchen die sich einen fucking Ort auf der Weltkugel aus, der am Arsch der Welt ist. Ja, lass mal da hinfahren mit einer Person, die ich kaum kenne, wo es nichts gibt. Es wird aber noch besser. Ines, weil wenn du das jetzt schon so ein bisschen wild findest, ich kann dir ja mal sagen,
1: Stephanie hat so ein bisschen gespart und zwar 3000 Dollar hat sie zurückgelegt. Das ist für beide sehr, sehr viel Geld und davon kaufen sie sich ein gebrauchtes kleines Boot. Das ist die Margaret. Das Problem ist aber, Margaret ist ein wirklich nicht sonderlich stabiles Holzboot und das ist schon mal gesunken sogar vor der Küste Mauis und musste wieder geborgen werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich würde
0: kein Boot kaufen für so eine Reise, was schon mal gesunken ist. Warte mal, wollen die jetzt selber mit der Margaret nach Palmyra? Ja. Das ist nicht dein Ernst, Lotti. Doch.
1: Das nee. ist mein
0: Ernst. Also, da muss man auch wirklich auf Instagram Weirdcrimes-podcast gucken. Da kannst du doch nicht mit so einer 3000-Euro-Klitsche irgendwie hinfahren. Ich sage ja, es ist komplett. Das ist ja, als ob wir sagen: Wir nehmen uns hier so ein Schwantretboot und dann. Aber mal los, oder? Du packst hier, hier schon deine oh. Medikamente ein. Ich nehme noch irgendwie äh, ein bisschen Sunblocker mit und so. Und dann treten wir uns mal schön bis nach Hawaii. Ich liebe die Schwanentretboote. Ja. Aber? In Berlin. Auf dem Wannsee oder auf der Spree. Aber doch nicht auf dem Meer. Dazu kommt ja auch noch... Genauso
1: wenig, wie wir Ahnung haben vom Segeln und von solchen Booten, hat auch Roy keinerlei Ahnung davon. Und trotzdem verbringt er die nächsten drei Monate Tag und Nacht damit, dieses Boot umzubauen und halt für diese große Reise fit zu machen. Wow. Beide sind aber mit dem Namen nicht so Ach ganz ja, Das finden. ist das halt
0: größte Problem, ja.
1: ja. Sie benennen es um. Was Roy und Stephanie aber nicht wissen, in Seefahrerkreisen sagt man, dass das nicht fachgerechte Umtaufen eines Bootes großes Unglück mit sich bringt. Das ist auch wirklich bis heute so. Es gibt aber zum Beispiel Rezepte dagegen. Man sagt zum Beispiel, dass man die alte Beschriftung ablösen kann, dann in See stechen und dort die Beschriftung oder die Reste davon feierlich über Bord kippen muss. Und dann muss man nochmal rückwärts über den versenkten Namenszug oder die Reste hinwegfahren oder segeln. Und so lässt sich der Name wirkungsvoll auslöschen und Unglück abwenden. Aber das wissen die beiden natürlich nicht. Die beiden taufen das Segelboot von Margaret einfach in Iola um. Das ist ein hawaiianisches Wort für Leben. Stephanie hat übrigens wirklich 0,0,0 Prozent Erfahrung mit Segeln oder
0: Bootfahren. Also er hat... Keine Erfahrung und sie hat 0,0. Ich wollte gerade sagen, bei Roy
1: ist es so, dass er zumindest, er hat, sagen wir mal, 5% Erfahrung. Er war schon mal mit Freunden auf dem Segelboot. Ah, ja, okay, cool.
0: Also, es ist genauso, wie wenn ich sagen würde, ich bin schon mal an einem OP vorbeigelaufen. Ich kann jetzt äh, eine Herztransplantation <lacht> machen. Das kriege ich hin. Lotti, also, da, mhm. ich bin jetzt nicht alleine damit, Ne, das ist, komplett nee. bescheuert ist, was Sie da vorhaben, oder? Ja, definitiv.
1: Aber ich finde es auch irgendwie manchmal beeindruckend, wenn Leute so kranke Sachen machen und einfach so so ein merkwürdiges Urvertrauen in sich und die Welt haben, wo ich mir denke, okay, pff,
0: keine ja. Ahnung, was mit euch los ist. Aber <lacht> Das ist manchmal schön, aber bei solchen Sachen wirklich dumm. Ja.
1: Das sieht auch übrigens die Familie von Stephanie genauso, weil ein paar Tage bevor die losfahren, sagt sie dann doch nochmal Bescheid, was sie vorhaben, nämlich mit einem alten beschädigten Boot ohne Vorkenntnisse mehrere Wochen zu einer einsamen Insel im Pazifik zu segeln. Und die Mutter und der Bruder, die sind so besorgt, dass die sich sofort in ein Flugzeug nach Hawaii setzen, um sie davon abzuhalten. Sie schaffen es aber nicht. Also sie haben da keinen Einfluss mehr drauf und müssen deswegen unverrichteter Dinge wieder zurückfliegen. Während Roy dann weiter am Boot rumschraubt, kauft Stephanie Vorräte ein. Zum Beispiel Mehl, Zucker, Reis und Hundefutter. Nein. Das Paar wird nämlich nicht alleine losfahren. Da kommt jemand mit. Ich habe dich deswegen auch gefragt wegen des Mausigmanns. Willst du raten, wer mitkommt? Ein Hund. Ihr Hund. Es ist
0: nicht nur ein Hund. Boah, nee, ne? <lacht> Dein Blick war so böse gerade. Wow. Also die bringen nicht nur ihr Leben in Gefahr, sondern auch noch von drei, vier, fünf Hunden? Zwei?
1: Von drei. Drei Hunden. Oh. Der eine ist ein kleiner Terrier von Stephanie. Der ist da jetzt, glaube ich, nicht so das Problem. Aber Roy hat zwei jeweils 45 Kilo schwere American Pitbulls Und die möchte er mitbringen, weil Stephanie will halt ihren mitbringen und dann sagt er, ne, da möchte ich meine aber auch mitbringen und beide wollen halt davon nichts dann mehr ab. Also müssen die Hunde mit. Roy hat extra ein Netz um die komplette Reling gespannt, dass halt keine der Hunde über Bord geht. Das Problem ist aber, durch all das Essen für die beiden, dann noch das Hundefutter und all das Trinkwasser, was die mitnehmen müssen, ist schon so viel Platz auf dem kleinen Boot weg, dass sie eben nicht für eine sehr lange Zeit sich ausstatten können. Deswegen treffen sie eine Verabredung mit Freunden, dass die ein paar Monate später auch nach Palmyra kommen um
0: ihnen neue Vorräte zu bringen. Die wollen da leben. Die wollen dort leben. Die wollen nicht wieder zurückkommen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, die wollten einen Trip dahin machen. Nee. Lottie. <lacht> nee, das wird alles immer schlimmer. Das ist das ist so bescheuert, jetzt schon. Das klingt so, als ob du... <lacht> weißt du, wie das klingt? Als ob du dem Gigi von prominent getrennt... <lacht> Als ob der das gerade macht. Der würde auf solche Ideen kommen und sagen, das ist gut, das ist eine gute Idee. Ja. Komm, Michelle, wir nehmen die drei Hunde mit. Ich, ich fasse das gerade nicht, was du jetzt bis jetzt schon gesagt hast, dass die da leben wollen. Da ist doch nichts. Nichts, auch kein, also da ist kein Strom, da ist kein, da ist gar nichts. Also nichts was wollen die
1: überhaupt nichts? mit Mehl? Das Sachen backen. Also, sie haben ja irgendwie ja, schon. Ja, wie so, wir denn backen? Ich glaube, sie haben schon irgendwie so einen kleinen Generator mit dabei und irgendwie so ein bisschen Camping-mäßig so eine Ausrüstung. Aber das ist natürlich alles nur ganz, ganz provisorisch. Aber es passiert wirklich, Ines, im Juni 1974 geht es dann endlich los. Aber bevor wir auf die Reise gehen, gibt es noch Fotos. Ich weiß, du wirst dich gleich beschweren, weil du hast gerade schon gefragt, ich habe versucht, eben Bilder von Stephanie und Roy zu finden. Und ich habe auch Fotos versucht zu finden von der Ayola, Aber es ist nicht so wirklich gelungen. Die Qualität ist sehr, 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 sehr low. Aber wenn ich nichts mitgebracht hätte, hättest du auch geschimpft. Also zumindest können wir die beiden jetzt halbwegs gut sehen. Und sie steht sogar auf der Ayola. Aber es ist so verschwommen alles und so verpixelt und weit weg, dass man es nicht so gut erkennen kann. Aber bitte dreh das Bild um.
0: Okay, wow. Das ist noch beschissener, als du es gerade gesagt hast. <lacht> Ja, ich weiß. Ja, okay. Das ist ja auch schon ähm, lange her. Was ist das für ein Boot eigentlich?
1: Das ist ein sechs sieben Meter langes Holzboot, wirklich einfach auch nicht groß. Aber mit um Segel so ein oder
0: Ruder ja, oder, oder mit Segel Motor? und sie haben dazu
1: auch noch, sie haben auch noch einen Motor dabei, aber eben nicht so viel Benzin und deswegen sind sie hauptsächlich auf die Segel angewiesen.
0: Oh mein Gott, ist der kleine Terrier, tut mir so leid. Mhm. Der ist auch mit auf dem Bild. Ich dachte, da freust du dich vielleicht. Ja, nee, weil ich weiß, dass der sterben wird. Wissen wir noch nicht, Ines. Ja, also es ist wirklich kaum was zu erkennen, außer <lacht> dass wenn man weiß, dass da was von dem Boot erzählt wurde, dann kann man sich das halt vorstellen.
1: Okay, aber Roy kann man ja ein bisschen erkennen und man kann ja auch Stephanie ein bisschen erkennen.
0: Ja, also Stephanie sieht jetzt ein bisschen sympathischer aus. Und bei ihm sieht es ein bisschen aus wie so entweder so ein Führerscheinfoto oder, weiß nicht, er sieht jetzt ernster aus. Ist okay. Sympathisch ist das für mich jetzt nicht mehr. Ich verstehe natürlich trotzdem auch, dass man sagt, man
1: will jetzt weg von der Zivilisation und man will Abenteuer erleben. Das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Aber es ist natürlich alles, klingt jetzt hart gesagt alles ein bisschen nach Selbstmordkommando, diese Aktion. So. Wir können sie aber nicht mehr aufhalten. Sie sind schon losgesegelt, <lacht> Ines. Stephanie, Roy und die drei Hunde machen sich auf in Richtung Palmyra. Am ersten Tag ist der Wind wirklich perfekt, alles läuft super. Aber schon am zweiten Tag kommen sie nur noch mühsam voran. Sie wollen aber auch keinen kostbaren Sprit verschwenden und deshalb sind sie einfach total abhängig vom Wetter. Und dann wird Roy auch noch seekrank. Er übergibt sich ununterbrochen, der liegt Tagelang unter Deck, kann nichts mehr machen und Stephanie muss das komplette Ruder übernehmen. Und das dann auch noch in Extremsituationen, also zum Beispiel bei Wellen oder mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht, komplett alleine auf dem offenen Meer, hunderte Kilometer von der nächsten Küste entfernt, auf so einem klapprigen Boot und wenn es dann auch noch bewölkt ist, dann ist da um sich herum wirklich die finsterste Finsternis, die man sich nur vorstellen kann. Und als wenn das nicht alles schon krass genug wäre... Was glaubst du, wie haben sich die beiden
0: neben so einem kleinen Kompass und einer Karte orientiert? Ja, ich frage mich das auch. Wirklich. Die haben ja auch, auch keinen Funkkontakt oder so zu irgendwem, mhm. oder? Sie hatten diesen kleinen Kompass, eine Karte und es gab ein Buch,
1: The Ten Easy Steps to Navigation.
0: So vor Dummies oder was irgendwie so. Ja.
1: Ja. Es gab zwar damals schon Funk- und Satellitennavigationssysteme, aber das hätten sie sich niemals leisten können. Es ist also auch nicht weiter verwunderlich, dass die zwei immer wieder vom Kurs abkommen. Eigentlich würde man für die Strecke von Honolulu nach Palmyra so circa eine Woche mit dem Segelschiff brauchen. Bei den beiden, sagen wir mal, dauert es ein bisschen länger. Willst du raten, wie lange ungefähr insgesamt ich finde es krass, dass die überhaupt ankommen. Äh, drei Wochen. Vier Wochen, also einen ganzen Monat. Roy geht es inzwischen auch wieder viel besser. Die beiden haben sich die letzten Tage abgewechselt. Der Wind war wieder gnädig mit ihnen. Und dann können sie ihr Glück wirklich selbst kaum fassen. Du meintest ja auch gerade schon, es ist eigentlich nicht zu glauben. Aber sie können von Weitem diesen Sehnsuchtsort, den sie nur von den Bildern kennen, wirklich mit ihren eigenen Augen sehen. Sie haben das Palmyra-Atoll lebend erreicht. Das ist jetzt schon absurd. Es gibt aber nur ein Problem. Sie kommen nicht so leicht an die Insel ran, wie sie sich vorher gedacht haben. Du hast ja auf den Bildern gesehen, dass dass Palmyra Atoll von diesem riesigen Korallenriff umgeben ist. Das sind übrigens insgesamt 125 Korallenarten, eines der abwechslungsreichsten Korallensysteme der ganzen Welt. Kleiner trauriger Fakt dazu, auch dieses Riff ist genau wie viele andere in hohem Maße bedroht. 58% Prozent der weltweiten Riffareale gelten durch Überfischung, Verschmutzung und andere menschliche Aktivitäten als akut gefährdet. 20% sind sogar schon komplett zerstört. Und wir kennen ja alle diese Schreckensszenarien mit dem Temperaturanstieg um die 1,5 Grad. Sollte das der Fall sein, dann werden 70 bis 90 Prozent der Riffe mit hoher Wahrscheinlichkeit verloren gehen. Und bei 2 Grad Temperaturanstieg sind es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar mehr als 99 Prozent.
0: Und wir reden doch von 3 Grad, oder? Ja. Wie
1: gesagt, die Menschheit ist am Arsch. Aber zurück zu den Korallen. Die sind um die Insel herum sehr massiv und teilweise wirklich messerscharf und unter Wasser viele, viele Meter hoch. Für unerfahrene Bootsleute ist es ein bisschen schwerer zu handeln, weil man muss quasi immer wieder von links nach rechts ausweichen. Und dafür schmeißt Roy dann den Motor an, lässt ihn aber die ganze Zeit komplett im Wasser drin hängen. Und so dauert es nur ein paar Minuten und der Motor ist im Arsch. Ja, sie können jetzt also wirklich nur noch mit der Kraft des Windes sich weiter fortbewegen und davon gibt es nicht so viel auf Palmyra. Im Gegensatz zu anderen pazifischen Atollen bleibt dieses nämlich sogar auch größtenteils von so Taifunen und Orkanen und so verschont. Dafür regnet es aber sehr viel. Also es regnet sogar glaube ich so viel wie an kaum einem anderen Ort auf der Welt. Bei einer konstanten Durchschnittstemperatur von 30 Grad lässt sich das aber wahrscheinlich ganz gut verkraften. Das mit dem Wind bleibt aber wirklich ein großes Problem für Roy und Stephanie. Sie müssen jetzt warten, bis er stark genug ist. Was denkst du, wie lange stehen die da rum und warten?
0: Also, <lacht> zwei Tage. <lacht> Eine Woche. Nochmal. Ja, noch mal eine Also ich hätte mich da schon gefetzt, ich wäre schon fix und fertig. wäre eh schon sauer gewesen hier auf den Roy, so nach dem Motto hier, uh, yeah, you wanted to go uh, to the Palmyra and now you are kotsing the whole day. Uh, and I have to here in the Nacht alleine with the drei Köter, oh what. <lacht> ja, make me mal hier so eine uh, Mehlfrikadelle or something. I have hunger. Ja, irgendwann ist der Wind ja dann
1: aber da und der kommt dann so richtig schön und trägt das Boot in Richtung Palmyra, aber so stark, dass das Boot komplett mit dem Korallenriff kollidiert. Weil sie es nicht mehr geschafft haben, das ordentlich zu manövrieren. Ines schüttelt nur noch den Kopf. Und ja, es
0: macht mich wütend. Also offensichtlich will diese Insel auch in Ruhe gelassen werden. Da magst du wirklich recht haben. Die wollen ihre Ruhe und die Insel will auch ihre Scheißruhe. Das ist ja wohl ein Zeichen. Boah, darüber reden wir gleich noch. Eine sehr interessante
1: Beobachtung jetzt schon. Beide haben Riesenpanik, dass es ein Leck gibt und dass sie einfach jetzt jeden Moment mit der Ayola untergehen, noch bevor sie die Insel überhaupt erreicht haben. Ihnen bleibt also nichts anderes übrig, als zu checken, was los ist. Roy geht daraufhin ins Wasser, schwimmt ums Boot, taucht einmal drunter her inspiziert die Stelle, an der das Boot beschädigt wurde. Aber plötzlich entdeckt er etwas, das ihm noch viel größere Sorgen bereitet. Etwas sehr Großes, sehr Bedrohliches schwimmt mit einem riesigen Tempo direkt auf ihn zu. Roy taucht auf, versucht sich irgendwie am Boot hochzuziehen, schafft es aber nicht. Und als er über Wasser ist, kann er ganz klar die schwarze Flosse erkennen. Es ist ein schwarzspitzen -Riffhai. Was die beiden Neuabenteurer nämlich auch nicht wussten, das stand nämlich auch nicht in dem Buch, rund um Palmyra im flachen Wasser leben Hunderte der nicht ganz ungefährlichen Raubfische. Es rettet Roy wahrscheinlich das Leben, dass sie zwar eben nicht ungefährlich, aber zum Glück auch nicht extrem gefährlich sind. schwarzspitzen greifen Menschen nämlich nur dann an, wenn sie provoziert werden und sich extrem bedroht fühlen. Und somit schafft es Roy unversehrt wieder aufs Boot zurück. Es gibt aber auch noch weitere Dinge, die die beiden nicht über Palmyra wissen und durch die man sich auch wirklich fragt, ob das jetzt wirklich das Paradies auf Erden ist oder nicht doch eher ein Höllenort. Und von diesen Dingen möchte ich dir jetzt erzählen. Das erste Mal offiziell gesichtet und aufgezeichnet wird das Atoll und der dazugehörige Standort 1802 vom Captain Swale und der ist mit seiner Palmyra im Pazifik unterwegs, daher dann übrigens auch der Name Palmyra und durch einen Sturm kommt er dann mit dem Boot vom Kurs ab. Was glaubst du ist mit dieser
0: Palmyra passiert? Ähm, geschrottet. Und wie? Ich kann mir vorstellen, dass das Korallenriff ein großes Problem war Aha. und äh, das Boot kaputt gemacht hat, Löcher, dann ist es Aha. gesunken. Ungefähr so war es tatsächlich. Also es ist einfach dort am felsigen
1: Riff vom Atoll Zerschellt und es gibt keine Überlebenden. Hey. Ab da beginnen auch die mysteriösen Erzählungen und Beobachtungen von Seefahrern, die zum Beispiel Lichter auf der unbewohnten Insel wahrnehmen. Aber auch die besonderen Meeresbewohner sorgen für Gerüchte. Viele fürchten sich vor den ungewöhnlich vielen Haien in dem Riff. Manche wollen aber sogar auch Seemonster im Wasser gesichtet haben. Mhm. 1816 ereilt ein spanisches Piratenschiff namens Esperanza, das mit geplünderten Inka-Schätzen aus Peru beladen ist, ein ähnliches Schicksal wie die Palmyra. Mehrere der Räuber können sich aber noch an Land retten und kämpfen dort ums Überleben. Einige sterben aber auch, weil sie sich aus den Riffen Fische angeln, um nicht zu verhungern. Was sie aber nicht ahnen können, der Großteil der Fische vor Palmyra sind hochgiftig. Giftig. Nach einem Jahr entscheiden sich dann die letzten Männer, die noch am Leben sind, auf selbstgebauten Flößen einen Fluchtversuch zu unternehmen. Die Beute sollen sie dann wegen des Gewichts vergraben haben, um es sich dann später wieder zurückzuholen. Und von den beiden behelfsmäßigen Flößen wird Wochen später eines von einem vorbeifahrenden Walfangschiff aufgenommen. Der einzige Überlebende dieses Floßes stirbt aber kurz nach seiner Rettung an einer schweren Lungenentzündung. Und das zweite Floß wird nie wieder gesehen. Genauso wenig wie das gestohlene Inka-Gold. Keiner der Männer hat überlebt. Manche Matrosen und Kapitäne gehen jetzt sogar so weit zu behaupten, die Insel sei verflucht und würde die Menschen daran hindern wollen, an Land zu kommen. Zum Beispiel mit Korallenriffen, die wie aus dem Nichts auftauchen, um die vorbeifahrenden Schiffe zum Sinken zu bringen. Also so wie du es gerade gesagt hast.
0: Ja, finde ich Quatsch. <lacht> Das, also, das ist halt einfach so, ja, die Insel ist verflucht, weil wir jetzt hier nicht unseren Willen bekommen haben. Dann ist es, ist es nicht vielleicht so, dass man das einfach nicht machen sollte. Nee, dann ist die Insel auf jeden Fall scheiße und verflucht. Die ist jetzt schuld. Die hat nämlich ein Problem. Die sollte mal da gucken, dass ein paar Kerzen angezündet werden.
1: Neben den natürlichen Einflüssen, bei denen ich dir auf jeden Fall recht gebe, kommen aber vielleicht noch so ein paar unnatürliche Einflüsse dazu. 1870 erleidet auch die, ich weiß nicht, ob sie Angel oder Angel oder wie auch immer ausgesprochen wird, am Rand der Lagune ebenfalls mal wieder ein Schiffbruch. Die meisten Männer ertrinken direkt, aber einige schaffen es an Land, was aber leider keine Rettung für sie bedeutet. Einige Monate später finden nämlich andere Seefahrer auf der Insel überall verstreut die brutal zugerichteten Leichen der Besatzung. Die haben teilweise Stich. Und Schlagverletzungen sind teilweise auch wirklich zerstückelt und das deutet halt definitiv nicht auf wilde Tiere oder irgendwelche Unfälle hin, sondern auf menschliche Täter. Aber bis heute bleibt die Tötung dieser Seeleute ein Rätsel. Konnte nie aufgeklärt werden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts kommt es dann auch noch zu einer Reihe von erbitterten Rechtsstreitigkeiten um den Besitz der Insel. Das Atoll geht durch mehrere Hände, bevor es dann während des Zweiten Weltkriegs von der US-Marine besetzt wird. Schätz mal, wie viele amerikanische Soldaten und Militärangehörige auf Palmyra stationiert werden. Hm, 4.000. Gar nicht so schlecht, Es sind 6.000. Und diese 6.000 Soldaten leben von 1940 bis 1947 auf diesem Atoll und sind dort stationiert. Aber wie, in Zelten? oder? Teilweise in Zelten, aber teilweise ja. hat das US-Militär dort auch richtige Gebäude gebaut. Die haben dort Kanäle gebaggert, die haben einen provisorischen Hafen erbaut, unzählige Bunker, aber sogar auch eine Landebahn. Wenn du dir nochmal das erste Bild anguckst, man sieht sogar, auf dem Atoll ist einfach eine Landebahn. Siehst du das zufällig?
0: Ist es hier dieses... Ja, genau. Äh, hier? Ja, dieser das? lange Strich Aha, dort. Okay.
1: Ja. Mhm. Es ist übrigens so, dass sich auch in dieser Zeit eine Reihe seltsamer und ziemlich unerklärlicher Ereignisse abspielen. Zum Beispiel fällt ein Patrouillenflugzeug wirklich buchstäblich vom Himmel, als die Insel überfliegt. Rettungsteams der US-Marine wollen das Flugzeug dann im Ozean bergen, aber es gibt keine Spur. Nicht den Hauch eines Flugzeugteils, kein einziges Besatzungsmitglied wird gefunden, alles einfach verschwunden in Luft aufgelöst. Ein anderes Mal kommt ein Flugzeug direkt nach dem Start von dieser Landebahn da in Palmyra vom Kurs ab und verschwindet ebenfalls einfach vom Radar. Es wird nie wieder gesehen. Bis heute findet man übrigens auf und um die Insel herum Überall Wrackteile von gestrandeten Schiffen und abgestürzten Flugzeugen. Dazu habe ich dir auch mal ein Foto mitgebracht.
0: Mm, krass. Das sieht ja wirklich aus wie von Lost, mhm, oder? Voll. Ja, Lotti, also ihr habt keine Ahnung von Luftraum oder von irgendwelcher Physik oder wie da was funktioniert oder so. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass da, das ist ja so wirklich im fucking Nowhere, vielleicht sind da auch die Lüfte, weißt du, die Strömen, die da sind, keine Ahnung, vielleicht mit dem Meer oder sowas, vielleicht nochmal was anderes, dass dann da Flugzeuge verschwinden. Es sind ja auch Flugzeuge schon irgendwo ganz anders verschwunden oder so. Natürlich ist das mega mysteriös, aber... Weiß ich nicht, vielleicht ist da ja auch irgendein Lüftchen oder so. Vielleicht bricht da irgendwas in der Findest Luft. Findest du es nicht trotzdem auch ein bisschen spannend einfach? Also, weil. Ich finde es, natürlich finde ich das spannend. Aber ich lasse der Insel hier nicht <lacht> die Schuld in die Schuhe schieben. Das sage ich dir. Aber. Wenn es sozusagen Naturgegebenheiten rund um diese
1: Insel herum sind, dann ist es ja auch ein Stück weit die Insel. Aber ist ja auch ihr gutes Recht, wie du schon gesagt hast. Wenn die Insel keinen Bock hat auf das Treiben dort und dann sagt, nö, keine Ahnung, ich äh, habe hier irgendwelche magnetischen Strahlungen oder vielleicht, da sind ja auch teilweise unter Wasser irgendwelche vulkanischen Aktivitäten und so. Kein Plan, was da passiert. Aber dann ist es ja, wie gesagt, auch okay, wenn die Insel sagt, verpisst euch hier von, von mir und macht hier keine Kriegsübungen, äh, ihr Arschlöcher.
0: Genau. Aber... Du, ich. Die Erde will keinen Krieg, ja. verdammte Scheiße. wir lassen Krieg. Wir wollen das nicht. Lass das.
1: All diese Geschehnisse hätten ja schon gereicht, damit ein Mythos um diese Insel entsteht. Aber es kommt noch ein Aspekt dazu. Es scheint nämlich so, als würden Menschen, die diese Insel betreten, wirklich auch so Stimmungsschwankungen bekommen. Teilweise kriegen Leute, die Palmyra betreten, wirklich so... Angstgefühle, manche werden sogar abgrundtief böse. Viele der Soldaten berichten später, dass die Stimmung untereinander, selbst bei eigentlich komplett ausgeglichenen Männern, über alle Maßen aggressiv geworden ist und so doll, dass es dann wirklich auch untereinander völlig grundlos zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen ist, die sogar mit mehreren Todesopfern geendet sind. Und dann gibt es auch noch eine Reihe von ungewöhnlichen Suizidfällen. Viele Soldaten beantragen in dieser Zeit sogar die Versetzung, die wollen nichts als weg von Palmyra. Als das US-Militär dann Ende der 40er abzieht, hinterlassen sie dem Atoll nicht nur Verwüstung und diese ganzen zerfallenen Militäranlagen. Diese Marineschiffe haben anscheinend als blinde Passagiere Ratten mit auf die Insel gebracht. Und somit entwickelt sich dort einfach eine übertriebene Rattenplage. Die haben nämlich keine natürlichen Feinde und vermehren sich explosionsartig. Und manche der Ratten sollen wirklich mit der Zeit dort so groß geworden sein wie kleine Terrier, wie Hunde. Also nicht nur diese giftigen Fische und hunderte Haie vor der Insel, sondern dann auch noch tausende riesige Ratten auf dieser Insel. Und die machen sich auch noch an Flora und Fauna zu schaffen und sind mindestens für die Ausrottung von acht Vogelarten verantwortlich. Ach du Scheiße,
0: mhm. so Killermaschinen oder Lässe, hätten was? hätten sie
1: die Ratten nicht mitgebracht? Die wollten ja gar nicht auf der Insel sein, aber die mussten sich natürlich auch irgendwie, mussten gucken, wie sie überleben. Yeah. Ich könnte dir jetzt auch noch eine ganze Weile von allen möglichen weiteren unheimlichen Vorkommnissen auf und um Palmyra erzählen, aber für viele beginnt der eigentliche Höhepunkt des Grauens auf der Insel erst mit der Ankunft von Stephanie und Roy 1974. Die beiden stecken ja immer noch mit der Ayola im Riff fest und zu ihrem Erstaunen kommen ihnen plötzlich zwei Männer auf einem Boot zu Hilfe. Das Paar war ja der festen Überzeugung, außer ihnen würde niemand auf die Idee kommen, zu diesem unendlich abgelegenen Ort zu segeln, aber da haben sie sich getäuscht. In der Lagune der Hauptinsel liegen nämlich bereits zwei Boote. Eins gehört Jack Wheeler und seinem Sohn und das andere dem Ehepaar Pollock. Stephanie und Roy sind natürlich dankbar, dass die Wheelers ihnen da jetzt rausgeholfen haben, die werden halt abgeschleppt mit dem Boot, aber eigentlich hätten sie natürlich davon geträumt, komplett alleine auf Palmyra zu sein. Nichtsdestotrotz genießen sie ihre erste Zeit im Paradies, wenn auch nicht ganz sorgenfrei. Sie haben nämlich auf ihrem langen Weg nach Palmyra schon viel mehr Vorräte verbraucht als eigentlich geplant. Und jetzt, wo sie erfahren haben, dass der Großteil der Fische, die sie ja eigentlich so als Hauptnahrungsquelle vorgesehen hatten, giftig ist, müssen sie sich überlegen, wie sie sich versorgen können, bevor dann ihre Freunde irgendwann ein paar Monate später ankommen. Wenigstens um die Hunde müssen sie sich keinen Kopf machen, weil die fangen wiederum an, die Ratten auf der Insel zu jagen. Ja. Wie findest du das, Ines?
0: Ja, nee, nicht so doll. So ist es halt, ne? Die Ratten jagen die Vögel, dann die Hunde, die Ratten, keine Ahnung. Ich würde es irgendwie schön finden, wenn die Ratten, so, so 50 Ratten, sich so zusammenwursteln und dann den Hunden so ein Körbchen machen mit ihren Körpern und dann, weißt du? Ist das so, so ein Miteinander? So wie, ich weiß nicht, ob da Don, nee, wer war da? Schneewittchen? Die da im Wald war oder mhm. so und dann gesungen hat, und dann kamen die ganzen Tiere so und haben mhm. sich um die herumgesetzt und so. D das wollte ich immer sein.
1: So, Stephanie und Roy sind jetzt nur wenige Tage auf dieser Insel und es dauert nicht lange. Da steuert noch ein weiteres Boot auf Palmyra zu. Die Sea Wind. Die Aida. <lacht> nee, es so. ist die Seawind. Auf diesem Boot Mac und Muff Graham, ein Ehepaar aus San Diego, die sind auf Weltreise. Beide sind Anfang 40 und sehr erfahrene Segler. Roy bietet ihnen an, dass sie sich direkt neben sie stellen können, wenn sie wollen. Aber Mac und Muff wollen ein bisschen mehr Privatsphäre und suchen sich deshalb in einer anderen Bucht, etwas abseits von der Hauptlagune, ein Plätzchen. Auch sie sind halt ein bisschen überrascht, dass da so viele Leute am Start sind. Aber es ist dann trotzdem so, dass Mac und Muff sich auch ihren Platz eben suchen und Mac, der sehr handwerklich begabt ist, der baut sich dann auch direkt nach der Ankunft sogar eine Art Dock, das vom Ufer bis zu seinem Boot reicht. Also der kann dann ganz entspannt runterspazieren von seinem Boot bis hin zum Strand. Stephanie ist sofort total angetan von der sympathischen Muff und auch Mac, der zwar ein bisschen schüchterner ist, aber trotzdem sehr freundlich zu sein scheint, hinterlässt einen sehr guten Eindruck bei ihr. Ein bisschen hat es vielleicht auch damit zu tun, dass die beiden einfach auch extrem gut ausgestattet und vorbereitet sind. Sie haben neben ihren Nahrungsvorräten auch einen Haufen Medikamente und sogar Waffen dabei, aber auch Süßigkeiten, Zigaretten, Spiele, jegliche Form von Werkzeug, also wirklich alles, was man braucht. Für die anderen Lagunenbewohner werden sie somit so ein bisschen zur Anlaufstelle und Muff mhm. und Max Boot wird dann auch so eine Art Treffpunkt. Die veranstalten kleine Cocktailabende, die kochen für ihre Bootsnachbarn und das kommt natürlich auch Stephanie und Roy in ihrer dann doch eher weniger luxuriösen Situation zugute. Weil es Roy auf der dann doch sehr kleinen Ayola zu zweit und mit den drei Hunden mittlerweile so doll zu eng geworden ist, schläft Roy inzwischen sogar einfach mit einem Zelt auf der Insel. Ich habe von diesem Zelt leider kein Bild, aber damit du dir von der elf Meter langen Sea Wind einen Eindruck verschaffen kannst, habe ich auch davon noch ein Bild mitgebracht. Und die Besatzung, also Mac und Muff, kann man ganz klein darauf auch erkennen. Geschossen wurde
0: dieses Foto übrigens von Stephanie. Boah. Ich hoffe, du kannst was erkennen. Ja, ich kann was erkennen. Also die stehen da ganz oben vorne. Das ist dieser Part bei Titanic, wo hier Jack, ich kann fliegen. Mhm. Ne? Sieht super schön aus, sieht auch so aus, als ob die da irgendwie so eine Plane oben haben. Mhm. Dahinter sind Palmen und so. Also das sieht toll aus. Mhm. Also wenn ich mir die beiden so vorstelle und das sind so Weltenbummler. Hashtag Weltenbummler, ja. Ich wäre auch die ganze Zeit bei denen. Weißt du, das ist halt also ein bisschen so, ja, ich will für mich alleine sein, aber hier, wenn es Friedrings gibt, dann ist okay, dass die hier mit ihrem Luxusboot herkommen. Es ist
1: dann auch so, dass wirklich den ganzen Sommer über diese kleine zufällig zusammengewürfelte Kommune da in Palmyra eben abhängt. Dein Blick war direkt so, Kommune? Wird er gefickt oder was passiert Also, nee, Ihnen ist zu mir leid.
0: Ja, das wissen wir doch nicht, ja, oder? noch nicht,
1: auf jeden Fall. Ja, für die Hälfte von dieser Kommune wird es aber Zeit, weiterzureisen. Zuerst verabschieden sich die Pollocks, dann Ende August auch noch die Wheelers. Wie lange haben die da jetzt zusammen gelebt? Noch nicht so lange. Ein, zwei Monate haben die da jetzt zusammen abgehangen.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Stephanie und Roy sowie Muff und Mac sind jetzt also nur noch zu viert auf dem Atoll. Das wird aber nicht mehr lange so bleiben. Nicht alle vier werden Palmyra lebend verlassen. Auch wenn sie jetzt so gut wie alleine sind, so ein bisschen Kontakt zur Außenwelt gibt's noch. Muff und Mac haben natürlich ein Funkgerät dabei, wie es sich für so ein Boot gehört. Das darf sogar auch mal Stephanie nutzen, um die Freunde zu kontaktieren, die neue Vorräte und auch einen funktionierenden neuen Motor mitbringen sollen. Und die Grahams tauschen sich wiederum einmal die Woche mit einem befreundeten Segler aus Hawaii aus. Der spricht nämlich regelmäßig mit den Familien des Ehepaars und bringt dann immer beiden Seiten so die News mit und sagt immer, was so der neueste. Stand ist. Bei einem der Funkverabredungen bekommt Muff dann aber eine ziemlich beängstigende Botschaft ihrer Mutter ausgerichtet. Ich habe dazu einen Ton von dem befreundeten Segler Kurt Schumacher rausgesucht. Der hat nämlich damals den Brief von Muffs Mutter gelesen und ihr dann ausgerichtet, was sie gesagt hat. Und das hören wir uns jetzt mal an. So, there was communication going back and forth. And an interesting thing about it is uh one of the letters I read uh, the mother and I think she was in her 80. She says uh, the she was afraid for them. She says you should leave that place something will happen to you. Also, das war jetzt eben der Shoemaker, der Kumpel von Muff und Mac und um vielleicht noch mal dazu zu sagen, Muff und Mac sind auch beides nur Spitznamen, also die haben eigentlich andere Namen, aber Muff ist die Frau, Mac ist der Typ und die Mutter eben von Muff. Hat im Gespür, dass irgendwas passieren wird. Und sie rät ihrer Tochter, diesen Ort zu verlassen. In dem Fall, das hat jetzt auch nichts gebracht, aber ich finde es auch ein bisschen, sowas jemandem zu sagen, der gerade auf einer Reise ist, ist halt auch so ein bisschen jinxenmäßig. Also ich glaube, ich würde das nicht jemandem sagen, ich habe das Gefühl, dass dir etwas Schreckliches passieren wird, verlasse die Insel, finde ich auch ein bisschen. Meiner ja, Mutter.
0: Ich finde, Mutter hat schon das Recht, sowas ja, zu sagen. Ja, aber sowas
1: macht doch auch Angst. Stell es einfach nur, wie gesagt, wirklich, du hast schlecht geträumt und dann sagst du jemandem
0: sowas und dann, keine Ahnung. Ja, aber im Nachhinein ist es immer besser, das zu sagen, als dann nicht zu sagen und dann passiert es halt. Und ich habe das Gefühl, wir lenken genau in diese Richtung rein.
1: Vielleicht magst du recht haben. Von dieser Vorhersehung ahnen Roy und Stephanie nichts, als sie ein paar Tage später mit Muff und Mac zum Essen auf der Seawind verabredet sind. Es ist so, dass Muff und Meg mittlerweile Experten darin sind, die Giftigen von den essbaren Fischen zu unterscheiden. Und deswegen hatten sie sich ein paar Stunden vorher mit ihrem Schlauchboot zu einem Angeltrip aufgemacht, um ihren Gästen am Abend frisch gegrillte Makrele oder ähnliches aufzutischen. Mein Gott, die sind aber auch wirklich zauberhaft. Sind sie wirklich. Ne? Und krasse
0: GastgeberInnen ja. auch.
1: Mhm. Also das haben auch die anderen beiden Paare oder die anderen Leute, die da waren und die, die kennengelernt haben, haben das auf jeden Fall auch erzählt. Als Stephanie und Roy dann in der abgelegenen Lagune ankommen, ist es ungewöhnlich ruhig. Die Seawind wirkt auf einmal irgendwie verlassen. Als sie das Boot besteigen, hören sie nicht wie sonst die Geräusche aus der Kochnische, ihnen steigt kein Geruch von frischem gebratenen Fisch in die Nase und vor allem keine Spur von Muff und Mac. Was ihnen aber auffällt, das Beiboot ist weg. Sie warten deswegen ein paar Stunden, in der Hoffnung, dass die beiden einfach vielleicht beim Fischen die Zeit vergessen haben. Aber irgendwie erscheint ihnen das dann doch sehr, sehr ungewöhnlich und nach ein paar Stunden verlassen sie die Seawind und fangen an, die Insel nach dem Ehepaar abzusuchen. Als es stockdunkel wird, müssen sie die Suche dann abbrechen, aber am nächsten Tag gehen sie natürlich wieder zurück zur Seawind. Immer noch kein Lebenszeichen von ihren Inselnachbarn. Aber auf der anderen Seite des Atolls entdecken sie einige Stunden später das Schlauchboot der Grahams. Es liegt umgedreht im Sand. Es wirkt so, als wäre es angespült worden, aber weit und breit, weder Muff noch Mac in Sicht. Ja, Die nächsten zwei Wochen versuchen Stephanie und Roy erfolglos das Funkgerät zu bedienen auf der Seawind, um Hilfe zu holen. Das klappt aber nicht, weil wir wissen ja, dass sie nicht so gut sind mit allem eigentlich. Und sie durchkämmen dann wirklich jede einzelne Insel des Atolls. Sie schlagen sich dann mit Macheten durch den dichten Dschungel. Die suchen selbst diese alten Marinebunker und Flugzeugwracks ab. Aber Muff und Mac bleiben wie vom Erdboden verschluckt. Die Situation ist ja eigentlich schon katastrophal genug, aber als die beiden dann mit der inzwischen teilweise reparierten Aiola rausfahren, um vorsichtshalber auch nochmal einfach auf dem offenen Meer nach den Grahams zu suchen, schlägt das Boot dieses Mal wirklich an einem Korallenrefleck und droht zu sinken. Du schüttelst schon wieder wütend den Kopf, Ines. Gut, aber wundert es einen? Nee. Ja, sie schaffen es gerade noch rechtzeitig, sich und die Hunde mit dem Schlauchboot der Grams, das sie halt zur Sicherheit mitgenommen haben, auf ihr Boot zu retten. Aber dann geht die Ayola wirklich unter. Hm. Mit einem doch sehr, sehr mulmigen Gefühl entscheiden sie sich dann, die Seawind ja, zu -hmm. übernehmen ja. und zurück nach Hawaii zu segeln, um dort Hilfe
0: zu holen. Hättest du das auch so gemacht, Ines? Ich habe mich sowieso schon gewundert, dass die nicht am ersten Abend schon da geratzt haben. <lacht> ja, natürlich. Also das ist doch das Beste, was die jetzt machen können. Da muss doch jetzt Hilfe geholt werden, dass die überhaupt zwei Wochen schon gewartet haben. Ja, ja, also das muss denen doch bewusst sein, dass da was ganz Schlimmes passiert ist.
1: Ja, wie gesagt, äh, Roy und Stephanie machen sich jetzt auf den Weg mit der Sea Wind zurück nach Hawaii und Dort hat man unterdessen schon mitbekommen, dass etwas passiert sein muss auf Palmyra. Schließlich hatten die Graham's ja ganz zufällig einmal die Woche Kontakt mit ihrem Segelkumpel und der hat nach mehreren Wochen einen befreundeten Piloten mit einem privaten Kleinflugzeug beauftragt, einmal über das Atoll zu fliegen. Und dort hat er weder Menschen noch irgendein Boot sichten können und deswegen hat dieser Kurt Schumacher die Behörden in Hawaii informiert, dass es einen Vermisstenfall gibt. Als dann, noch mal ein paar Wochen später, Stephanie und Roy in Honolulu am Hafen ankommen, dauert es nicht lange und die beiden werden verhaftet. Schließlich handelt es sich ja inzwischen um einen offiziellen Vermisstenfall und die Menschen, die zuletzt mit den vermissten Menschen auf einer Insel waren, mhm. kommen jetzt mit dem Boot des verschwundenen Paares an. Auf dem Polizeirevier müssen sie dann natürlich Aussagen machen und Roy und Stephanie erzählen den Beamten und Beamtinnen die komplette Geschichte, also von Anfang an alles, was ich dir gerade erzählt habe. Das Ding ist nur, Ines, diese Geschichte stimmt nicht.
0: Sag was, Ines. Okay. Du hast,
1: glaube ich, noch nie so lange den Mund aufgehabt wie gerade eben.
0: Ja, das ist ja... Also, das ist jetzt mal ein richtiger Plot-Twist. <lacht> sind die gar nicht so dumm oder naiv, sag ich mal? Und das sind richtige so Killer-Maschinen? Es geht schon mal damit los, dass Roy gar nicht Roy
1: heißt, sondern Buck. Mhm. Ja, er heißt Buck Dwayne Walker. Und das wusste eigentlich niemand außer Stephanie. Als ich die beiden kennenlernen, fühlen sie sich nämlich nicht nur wegen ihrer Freiheitsliebe so miteinander verbunden. Sie sind beide vorbestraft.
0: Ist das so Bonnie und Clyde mhm. mäßig, ne?
1: Auf jeden Fall der Vibe, ja. Buck aka Roy saß sogar mehrere Jahre wegen Überfällen und Drogenhandel im Knast. Die beiden lernen sich kurz nach seiner Freilassung kennen und Buck spürt direkt eine große kriminelle Energie bei Stephanie, die eben auch schon wegen Diebstahl und Drogenbesitz verhaftet wurde. Gemeinsam wollen sie ein Business in Hawaii aufbauen. Was glaubst du, was für okay.
0: Also jetzt wollte ich erstmal sagen, äh, verstehe ich dann auch dieses hey, ich ziehe nach ein paar Tagen bei dir ein und sowas. Das ist, halt ein, das ist halt was ganz anderes als dieses. Ich dachte, oh Gott, die ist so übertrieben schnell verliebt und hat irgendwelche Herzchen in den Augen. Dabei hatte die wahrscheinlich einfach äh, Kokain in der Nase oder irgendwie sowas. Also ähm, Business aufbauen, mhm. ja, ein Drogenbusiness, oder? Welche Drogen? Was ist denn in Hawaii so... Ja, ich würde jetzt auch irgendwie sowas Pulvermäßiges sagen, oder? Was man sich durch die Nase zieht. Pillen ist da glaube ich nicht so, oder? LSD
1: ist es jetzt in dem Fall. Ah. Die wollen ja. ganz groß angelegtes LSD-Business aufbauen. Blöd ist nur, Buck Walker wird weiterhin seit seiner Entlassung von der Drogenbehörde beschattet und dann bei einem vermeintlichen Deal mit einem Undercover-Agenten festgenommen. Auch Stephanie gerät ins Visier der Ermittlungen, beide haben aber riesiges Glück und dürfen nach mehreren Monaten Urhaft, also vor allen Dingen Buck, bevor der Prozess losgeht, unter Auflagen erstmal wieder das Gefängnis verlassen. Aber der Tag rückt halt immer näher, an dem Buck hundertprozentig zurück ins Gefängnis muss und auch Stephanie droht eine mehrjährige Haftstrafe. Für Buck ist aber klar, er will lieber sterben, als wieder hinter Gittern leben zu müssen. Die beiden suchen deswegen ganz gezielt nach einem der abgelegensten Orte okay. der Welt. Ein Ort ohne Polizei, ohne Gefängnisse, quasi ein autonomes Gebiet ohne Regeln und ohne Gesetze. Palmyra. Mhm.
0: Okay, ergibt Sinn. Jetzt ergibt es alles ein bisschen mehr yeah. Sinn als vorher. ne? ja. Yeah. Und deswegen auch so dieses fluchtartige Scheiß drauf. Das ist zwar schon 80 Mal versunken, das Boot, aber wir nehmen mal trotzdem. Und äh, ich, ich kann das zwar nicht, aber lass mal einfach dahin. Die tukern.
1: wollen halt wirklich so schnell, wie
0: es geht, weg, bevor die einfach eingeknastet werden. Und das wird ja.
1: passieren. Die beiden wollen aber auch auf Palmyra nicht einfach nur chillen und angeln, sondern die wollen dort wieder das nächste Drogengeschäft an den Start bringen. Und zwar möchten sie im ganz großen Stil Gras anbauen. Sie haben halt einfach säckeweise Hanfsamen dabei, um auf Palmyra mit den scheinbar perfekten Wetterbedingungen wirklich die ganze Insel mit Weedpflanzen zu pflastern und wollen dann das geerntete Gras verkaufen. Und diese Freunde, von denen ich vorhin gesprochen habe, die dann später nachkommen sollten, um den Vorräte zu bringen, das sind eigentlich ihre Geschäftspartner, die denen auch neue Hanfsamen bringen sollten und gleichzeitig das abzuholen, was schon geerntet wurde, um es dann gewinnbringend auf Hawaii zu verkaufen.
0: Ich hatte mich eh schon gewundert, warum irgendwelche Freunde sich bereit. Also kann ja auch sein, dass das da nochmal was anderes ist. Hawaii und das Mindset mit Booten, dass man da irgendwo hinfährt oder so, aber alleine, dass du ja normalerweise, wenn das gut klappt, eine Woche dafür brauchst, um da hinzuschippern und dann brauchst du aber auch eine Woche wieder, um zurückzuschippern. Also es ja schon alleine zwei Wochen flöten und dann wird es ja wahrscheinlich auch noch eine Nacht oder paar Tage da pennen. Mhm. Wer macht denn das regelmäßig? <lacht> ah ja, aber okay, wenn natürlich irgendwie ein Gewinn ist, mhm. dann macht man das natürlich. Was Buck und Stephanie aber
1: eben nicht bedacht haben, war einerseits die Rattenplage, weil die Tiere haben einfach direkt viele der Samen gegessen oder zerstört. Aber auch die Problematik, bevor da wirklich irgendwas wachsen konnte, war halt einfach der Boden für diese Art von Bepflanzung wirklich nicht fruchtbar genug. Somit ist das Businessmodell gescheitert, bevor es in irgendeiner Form für die Gewinne bringen konnten. Und das war dann sozusagen gepaart noch mit der Problematik, dass die Nahrungsreserven der beiden ja schon kurz nach der Ankunft immer knapper geworden sind. Auch so ein bisschen die Aussicht, okay, fuck, wir werden hier bald sitzen ohne eine Einnahmequelle, ohne auch die Leute bezahlen zu können, wenn die hierher kommen und uns irgendwas bringen. Wir können denen nichts in die Hand geben. Ja, und während Buck auf dem Polizeirevier das Verhältnis dann zu den Grahams als total nachbarschaftlich oder sogar familiär beschreibt, sah die Realität wirklich ganz, ganz anders aus. Zum Glück hat Muff ihrer Familie ja regelmäßig geschrieben und die von den zwei anderen Boten, die ich am Anfang erwähnt habe, die haben nämlich die Briefe mit nach Hawaii genommen. Und in diesen Briefen beschreibt sie, wie das Verhalten von Roy, aka Buck, sich von Tag zu Tag auf der Insel immer weiter verschlimmert hat. Nicht nur die Grahams, auch Buck hatte nämlich eine Waffe dabei. Und weil er so sauer darüber war, dass es bei ihm einfach nicht mit dem Angeln klappen wollte, hat er irgendwann angefangen, wütend durch das flache Wasser dieser Lagune da zu stapfen und dabei einfach auf die Fische zu schießen. Das war seine Art zu angeln. So richtig hängen geblieben, mhm. ne? Und als er und Stephanie irgendwann wirklich kaum noch was zu essen hatten, er aber auch unfähig war, die Kokosnüsse von den Palmen zu holen, nicht mal das hat er hinbekommen, hatte einfach komplette Palmen gefällt. Das ist nicht dein Ernst?
0: Das ist einfach so ein Zerstörer.
1: Mhm. Das Schlimme ist aber, nicht nur sein Verhalten hat sich immer weiter verschlechtert, auch seine Hunde seien zunehmend aggressiver geworden. Immer wieder gehen sie auf Mac und Muff los und die anderen Paare sind eben nicht abgereist, weil sie total Bock hatten, jetzt wirklich weiterzuziehen, sondern aus Unbehagen und wirklich Angst gegenüber Roy bzw. Buck und Stephanie. Die haben auch schon geahnt, dass da irgendwann was Schlimmes passieren könnte. Was aber dann genau passiert, nachdem die anderen die Insel verlassen haben, das weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Der zuständige Detective in Honolulu braucht aber dann auch nicht lange, um festzustellen, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen flüchtigen Verbrecher und seine Komplizen handelt. Was ich übrigens auch noch nicht erwähnt habe, als die beiden Verdächtigen mit der Sea Wind in Hawaii ankommen, ist das Boot der Grahams komplett neu gestrichen. Also der Name ist ab und das Äußere wurde offensichtlich verändert. Und das Paar erklärt, das hätte mit ihrer Vergangenheit zu tun gehabt, weil die einfach Angst hatten, man würde ihnen eben die Schuld am Verschwinden von Muff und Mac geben, vor allem wenn sie dann plötzlich mit deren Boot auftauchen
0: ja, aber das ist natürlich jetzt noch besser. So. Und die
1: beiden verstricken sich mit der Zeit auch immer mehr in Widersprüche und auch durch die Aussagen der anderen Segler und Seglerinnen auf Palmyra über die immer angespanntere Stimmung gehen die Ermittelnden endgültig davon aus, dass die Grahams nicht mehr am Leben sind. Problem ist aber, dafür gibt's keinerlei Beweise. Palmyra wird wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Auf der Insel wird gegraben. Es wagen sich trotz der Haie da sogar Taucher ins Wasser. Aber keine Überreste von Muff und Mac nirgendwo. Ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, aber in den USA darf man ja wegen des gleichen Verbrechens nicht ein zweites Mal angeklagt werden. Also man hat quasi mhm. nur eine Chance, jemanden zu überführen. Und Special Agent Shishido, der den Fall inzwischen leitet, ist sich zwar sicher, dass Buck und Stephanie für den Tod der Grams verantwortlich sind, der entscheidet sich aber wegen dieser mickrigen Beweislage dazu, die beiden nicht wegen Mordes anzuklagen. Und dazu hören wir jetzt auch noch mal einen Originalton von diesem Agent Shishido. We could, but it's strictly circumstantial and we might not win the case. And if we lose the case... And later, you know, years later, if the bodies should pop up and we get some real good evidence as to murder on the part of the, the Buck Walker and Stephanie Stearns, he, he said we couldn't try them again. So I thought, well, you know, that makes a lot of sense. Also in der Hoffnung, dass vielleicht doch noch irgendwann die Leichen auftauchen und er Stephanie und Buck dann nicht mehr wegen Mordes dran kriegt, leitet er ein anderes Verfahren gegen beide ein, nämlich zwischenstaatlicher Transport von gestohlenem Eigentum. Und beide werden schuldig gesprochen. Buck bekommt fünf Jahre dafür, plus noch mal zehn Jahre wegen der Sache mit dem LSD und der Flucht vor den Behörden. Stephanie bekommt zwei Jahre für den Diebstahl der Seawind. Ines, was glaubst du, ist das schon das komplette Ende der Geschichte?
0: Nee. <lacht> wenn du mich doch so fragst, weißt du doch. Es wäre krass, ich wenn du jetzt einmal sage. gesagt hast, ja. Mhm. Das reicht mir jetzt auch, danke. Ja.
1: Also, du hattest natürlich recht, die Geschichte geht weiter. Aber es dauert ein bisschen. Sieben Jahre später. Was? Okay, sorry. <lacht> ich habe mich richtig erschrocken gerade. <lacht> Ja, sieben Jahre später, im Januar 1981 mittlerweile, reist ein Paar aus Südafrika nach Palmyra. Sharon und Robert haben zwar schon einiges von den Horrorgeschichten auf dieser Insel gehört, sie sind aber nicht deswegen da, sondern die wollen wirklich die Natur und die Abgeschiedenheit genießen. Bei einer Entdeckungstour über die Insel finden sie dann aber etwas ziemlich Verstörendes vor – Mitten im Dschungel ist eine Art Schrein aufgebaut. Mit Kerzen und Blumen, aber auch alten Zeitungsartikeln über das Verschwinden der Grahams.
0: Okay. Keiner hat doch jetzt damit gerechnet. Erzählen Sie bitte weiter.
1: Dem Paar läuft's auf jeden Fall auch eiskalt den Rücken runter. Auch vor allen Dingen natürlich bei dem Gedanken, dass die beiden niemals gefunden wurden, aber ja vielleicht doch noch in irgendeiner Form irgendwo auf dieser Insel sind. Robert und Sharon entscheiden sich nach dieser Entdeckung dann wirklich nicht mehr allzu lange auf dem Atoll zu bleiben. Ist denen dann doch alles ein bisschen zu creepy. Wer diesen Schrein erbaut hat, ist übrigens bis heute ungeklärt. Die Ratten. Die Ratten haben den Schrein gebaut oder irgendwelche voyeuristischen Touristenmenschen, die das ah, so mitbekommen haben und ja, sich vielleicht gedacht okay. haben, die machen das jetzt mal. Weißt du, kann natürlich sein, aber ich finde es trotzdem auch, es ist einfach unheimlich
0: und auch creepy. Das und auch, Das muss man auch nicht machen, ne. wirklich.
1: Es ist so, dass in dieser Nacht ein für Palmyra wirklich seltener und sehr starker Sturm aufzieht. Und deswegen schläft das Paar auch nicht wie die letzten Nächte an Land, so wie das auch Buck damals gemacht hat, sondern auf dem Boot. Und das sonst so ruhige Wasser in der Lagune ist wirklich extrem aufgebracht. Die Wellen peitschen da die ganze Zeit gegen das Schiff und die beiden haben kaum ein Auge zu bekommen. Am nächsten Morgen, als der Sturm dann vorüber ist, geht Sharon alleine am Strand spazieren. Überall liegen umgefallene Palmen, viele Sachen sind an den Strand gespürt worden. Und dann stolpert sie beinahe über etwas, das so ein bisschen in der Sonne im Strand glitzert und auch davon habe ich dir ein Foto mitgebracht.
0: Okay, es ist ein Sarg. Also es sieht aus wie eine Kiste, aber eine mhm. sehr lange Kiste. Und ich vermute, dass da Leichen drin sind. Es ist krass, dass du direkt Sarg gesagt hast, weil
1: eigentlich ist es an sich jetzt erstmal nur eine Aluminiumbox von den Amerikanern aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber ja, man kann das natürlich umfunktionieren, wenn man möchte. Zum einen ist da ganz viel Sand drin und zum anderen Knochen. Als sie die Box findet, ist die aber übrigens schon offen und der größte Teil der Knochen liegt verstreut am Strand herum. Das Krasse ist, dass durch das Meer wäre all das, was da so herumliegt, vor allem auch der Schädel, der wirklich schon neben der Kiste liegt, ein paar Stunden später einfach zurück ins Meer gespült worden und dann wahrscheinlich nie wieder aufgetaucht. Es ist also unglaublich, dass wirklich, wäre an diesem Tag nicht diese Frau auf dieser einsamen Insel spazieren gegangen, als der Sturm nach sieben Jahren diese Kiste an Land befördert hat, dann wäre das Verschwinden der Grahams wahrscheinlich bis heute niemals aufgeklärt worden.
0: Krass. Also, will man dann noch sagen, ja, ich mag, mag immer noch gerne Abenteuerurlaub. Also, das finde ich immer noch klasse. Das kickt mich richtig. Oder sagt man dann, komm, doch wieder Cluburlaub hier mit mm -hmm. äh, Last Ketchup Song einfach. Das will ich einfach lieber wieder haben, statt jetzt irgendwo hier auf so einsame Inseln zu reisen. Mm -hmm. Und
1: als Shishido, der Agent, von dem ich dir vorhin erzählt habe, dann ein paar Stunden später einen Anruf bekommt, dass man Knochenteile auf Palmyra gefunden hat, ist er sich sofort sicher, dass sie zu seinem Fall gehören. Und er ist natürlich auch unglaublich glücklich darüber, dass seine Hoffnungen erfüllt wurden. Er holt sie dann sogar persönlich ab und bringt sie zur Gerichtsmedizin nach Honolulu. Und dort kommt dann die traurige Gewissheit, der Schädel und auch die restlichen Knochen gehören zu Muff Graham. Hm. Nicht zu Mac, nur zu Muff. Möchtest du wissen, wie sie ums Leben gekommen ist? Natürlich. Es wird jetzt mal kurz wieder ein bisschen brutaler. Also würde ich sagen, wer das nicht hören möchte, vielleicht eine halbe Minute oder so skippen. Man kann anhand der Knochen und vor allen Dingen des Schädels sehen, dass man ihr in den Kopf geschossen hat. Mhm. Danach hat man auch noch versucht den Körper zu verbrennen, aber das hat nicht so gut funktioniert und damit die Leiche dann in die Kiste passt, wurde der Körper zerstückelt und danach hat man die Box mit Sand gefüllt und eben vor Palmyra versenkt. Mhm. Nach dem Pfund des Skeletts kann Shishido dann nach sieben Jahren endlich Haftbefehle wegen Mordes erlassen. Und deswegen habe ich dir vorhin noch diesen Ton gezeigt, weil das so eine wichtige Entscheidung war. Hätte er sie damals mit den wenigen Beweisen, die er hatte, schon wegen Mordes vor Gericht gezerrt, wären sie wahrscheinlich freigesprochen worden. Und jetzt hätte er nichts in der Hand gehabt, weil man eben nicht wegen des gleichen Verbrechens zweimal angeklagt werden darf. Stephanie ist natürlich inzwischen schon längst auf freiem Fuß, die hatte ja nur zwei Jahre und hat sich inzwischen in L.A. ein schönes neues Leben aufgebaut. Die ist verheiratet, nicht mit Buck und wird dann festgenommen. Und auch Buck sitzt nicht mehr im Gefängnis, aber nicht, weil man ihn entlassen hat, sondern weil er ausgebrochen ist und gerade auf der Flucht ist. Musik
0: Ich frage mich auch immer so dieses Gefängnis, Ne, das soll doch eigentlich dafür da sein, dass man nicht rauskommt. Was sind das immer für Gefängnisse, dass die Leute da ausbrechen? Ich glaube, es ist heute auch wieder ein bisschen schwieriger. Oh, in ja. den 70ern halt, ne? Ja, war vielleicht noch eine andere Zeit. Das ist
1: natürlich jetzt zwar auch schon Anfang der 80er, aber es ist trotzdem immer noch verrückt. Vor allen Dingen, der Shashido kriegt auch einen richtigen Schock, weil der... Checkt einfach nur, warte mal, in welchem Gefängnis ist er jetzt und will ihn dann sofort darüber informieren, dass jetzt ein neuer Prozess gegen ihn anfängt und dann wird ihm gesagt, ach nö, der Typ ist übrigens geflohen, was natürlich richtig scheiße ist, aber ein paar Wochen später kann man ihn dann in seinem Auto festnehmen und man findet in diesem Auto auch noch tausende Dollar und tausende Pillen. Mittlerweile ist er wieder irgendwie auf Drogenhandel dann umgestiegen und hat versucht, damit reich zu werden. Es dauert dann noch einige Zeit, bis endlich der Prozess beginnt. Aber zehn Jahre nach dem Verschwinden von Muff und Mac ist es endlich soweit. Was glaubst du, wie verhält sich Roy
0: aka Buck vor Gericht? Also in Bezug auf die Anschuldigungen, die man ihm macht. Streitet der ab. Mhm. Ich würde ihm sogar zutrauen, dass er das der Stephanie unterjubelt oder sogar anderen, die da auf der Insel waren. Du hast am Anfang
1: recht. Er streitet am Anfang einfach alles nur konsequent ab. Dann aber irgendwann ändert er seinen Plan und gesteht. Er sagt aber, das wäre alles einfach nur Notwehr gewesen. Und dann fängt er an, immer absurdere Varianten darüber auszupacken, wie er die beiden umgebracht hätte. Ich werde dir mal drei kurze davon erzählen. Er behauptet zum Beispiel, dass er eine Affäre mit Muff gehabt hätte. Und als Mac das herausgefunden hat, hätte der erst Muff, also seine eigene Frau, getötet und wollte dann auch noch zur Rache Buck umbringen. Und der hat sich dann quasi einfach nur gewehrt. Aber er hätte quasi eben, wie gesagt, Muff gar nicht umgebracht, sondern es wäre ihr Mann gewesen. Dann erzählt er, er hätte mit Mac eine Schachpartie um die Sea Wind gespielt und gewonnen. Und dann hätten sie einfach nur konsequenterweise ihren Gewinn genommen und die anderen beiden hätten sie dann einfach ohne Boot auf der Insel gelassen, weil sie haben ja gewonnen. Weißt du? Ja. Mhm. ja.
0: Das klingt sehr plausibel, oder? Ja, absolut. Auch, dass man Schach spielt, eine Runde und sagt, ja hier, das Wertvollste, was ich hier gerade habe, um zu überleben, lass mal eine Runde darum, darum zocken. Ähm.
1: Aber das Absurdeste kommt noch. Buck erzählt irgendwann, er hätte sich als Pirat verkleidet und Mac gezwungen, sich auf die Planke des Bootes zu stellen. Das, was wir ja da vorhin auch auf dem Foto gesehen haben, wo er da drauf stand. Und dann hätte er Hühnerleber ins Wasser geschmissen, um die Haie anzulocken. Und als genug da waren, hätte ihn dann unter vorgehaltener Waffe gezwungen, ins Wasser zu springen.
0: Hä, aber Warum? <lacht> Keine Ahnung, Ines. Das erzählt er einfach. Äh, aber aus was in einem Zusammenhang? Das checke ich ja jetzt gar nicht. Weil damit macht er sich auch strafbar, oder? Ich kann nicht? dir sagen, dass es
1: BeobachterInnen des Prozesses gibt, die meinen, dass Bug, der ja vorher quasi nur mit Drogen und Überfällen aufgefallen ist, auf Palmyra verrückt geworden sei. Also so wie viele der Soldaten damals während des Zweiten Weltkrieges das auch er quasi Jetzt, einfach von nee, Sinn
0: ist. Nee, ich lasse dieser Insel, da trägt mich auf, dass alle dieser Insel irgendwelche Sachen in die Schuhe schieben. Der hat wahrscheinlich selber zu viele Drogen konsumiert. Oder vielleicht ist er auch schizophren. Mhm. Also, oder hat irgendwelche anderen psychischen Störungen oder sowas halt. Aber die Insel hat. Nichts damit zu tun, dass er verrückt geworden ist. Der war vorher schon Gaga, oder? Mhm. Man könnte ja jetzt
1: vielleicht auch noch mutmaßen, dass er auch nur so getan hat und einfach angefangen hat, verrückte Scheiße zu erzählen, weil er gemerkt hat, diese Notwehrsache glaubt mir hier keiner, das glaubt mir keiner. Ich versuche einfach so zu tun, als wäre ich verrückt, damit ich vielleicht nur in eine Nervenheilanstalt komme oder sowas, weißt du? Kann ja vielleicht auch eine Taktik gewesen sein. Aber das bringt alles gar nichts. Alle sind sich sicher. Buck hat Muff und Mac getötet, um an ihr Essen und ihr Boot zu kommen. So einfach. Da seine Nahrungsmittelvorräte so gut wie leer waren, die Ayola kaum noch fahrtüchtig war und die Grahams natürlich einfach alles auf der Seawind gebunkert hatten, was Buck wollte und brauchte. Und deswegen musste er sie aus dem Weg schaffen. Buck, Dwayne. Walker wird dann wegen Mordes für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Allerdings lässt man ihn 2007 wegen einer schweren Krebserkrankung auf Bewährung raus. Er nutzt dann noch die Zeit, ein Buch zu schreiben, in dem er dann nochmal behauptet, das wäre alles nur passiert, weil er eine Affäre mit MAF gehabt hätte und deshalb hätte Mac sie getötet und er dann Mac, bla bla bla. Übrigens ein, glaube ich, Fast 1000
0: Seiten langes Buch. Also auch richtig absurd. Viel zu lang für die Geschichte. Viel zu lang. Also viel zu lang. Mhm. Das ist Herr der Ringe, oder? <lacht> Alle drei
1: zusammen. Also komplett drüber, komplett übertrieben. Aber der hatte dann auch, glaube ich, so ein bisschen dieses Mitteilungsbedürfnis. Ich möchte euch jetzt hier meine Geschichte erzählen. Ich werde aber jetzt ja. hier auch gar nicht irgendwie sagen, wie das Buch heißt oder so. Wir kommen gleich noch zu einem anderen Buch. 2010 stirbt Buck dann mit 72 Jahren. Stephanie hat damals übrigens einen eigenen Prozess bekommen und ihr Anwalt ist kein Unbekannter. In der True-Crime-Szene wird man sich jetzt vielleicht ein bisschen darüber freuen. Es ist nämlich Vincent Bugliosi. Der war Chefankläger gegen die Manson Family und darüber hat er später den Weltbestseller Helter Skelter geschrieben. Ich glaube, das feiern auf jeden Fall sehr, sehr viele, die sich mit True Crime beschäftigen. Und auch zum Palmyra-Fall hat er 1991 das Buch And the Sea Will Tell veröffentlicht. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich das durchzulesen. Das ist sehr spannend, weil man muss sagen, dass obwohl dieser Vincent Bogliosi ein krasser Jurist war und eben auch ein krasser Autor und jetzt nicht unbedingt so viel mit mystischen Sachen zu tun hat, ist er trotzdem auch viel eingegangen auf diese ganzen verrückten Gegebenheiten auch rund um den Zweiten Weltkrieg und die ganzen verschwundenen Schiffe und Flugzeuge und so. Das ist schon spannend, dass er das auch nicht ganz außen vor gelassen hat, aber natürlich geht er auch ganz, ganz stark in diesen ganzen Doppelmord auf Palmyra ein. Er plädiert für seine Mandantin auf unschuldig. Stephanie behauptet auch wirklich gar nichts von den Morden gewusst zu haben. Sie sagt später vor Gericht, ich schwöre bei allem, was mir am Herzen liegt, dass ich in meinem Leben niemandem Schaden zugefügt habe. Was glaubst du, bekommt sie für eine Strafe? Ich frage mich erstmal, wie konnte die denn überhaupt bezahlen? Ich sag dir was, der hatte einfach Bock, diesen Fall zu übernehmen. Ich glaube, okay. der wusste da schon, dass der daraus ein Buch machen
0: wird und damit wieder sehr, sehr reich werden ja. wird. Ähm, okay, also guter, sehr guter Anwalt, der weiß, wie der Stories erzählt. Von der Jury. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da ganz gut weggekommen ist. Ein hm, paar Monate. Sie wird wirklich von allen Anklagepunkten
1: freigesprochen. Ja. Sie wird überhaupt nicht verurteilt. Das finde ich schon krass. Ja. Es liegt mir ein bisschen quer im Magen, weil ich mir denke, also dass sie das alles dann auch so mitgemacht hat, dass sie dann die Sea Wind da umgestrichen haben und das andere ihr eigenes Boot ja anscheinend versenkt haben. Und ach, ich weiß nicht, dass sie da gar nichts von mitbekommen haben will, bin ich ein bisschen skeptisch.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber meinst du nicht, sie ist halt wirklich auch so diese Naive, die mitgezogen hat und dann einfach vielleicht irgendwie aus Liebe, das alles mitgemacht hat. Also nicht, dass ich sage, dass das gut ist oder so. ne? Also es ist auch auf jeden Fall furchtbar und die sollte eine Strafe dafür bekommen. Also wir haben ja keine Fakten. Wir haben ja nichts. Wir wissen ja einfach Stimmt. überhaupt nicht. Wir können uns am Ende eben wirklich nur, wir können nur rumspekulieren, aber ihr könnt ja auch gerne rumspekulieren.
1: Es würde mich auch wieder sehr interessieren. ne? Hier, Weird Cramps Unterricht Podcast. Äh, da könnt ihr ja mal unter den aktuellen Fotos auch zur Folge sagen, was ihr denkt, ob Stephanie auch schuldig ist, ob sie daran beteiligt ist an den Morden. Falls es dich noch interessiert, sie ist heute oder beziehungsweise heute weiß man es nicht genau, aber damals, ist ja schon wirklich lange her, nach dem Prozess hat sie angefangen als Büroleiterin in einem Telekommunikationsunternehmen zu arbeiten in Los Angeles, wo ich schon dachte, krass, die, die immer die ganze Zeit gesagt hat, Freiheit und ich möchte hier auf dem einsamen Atoll wohnen, dass sie dann so ja, Büroleiterin für ein Telekommunikationsunternehmen, aber vielleicht hatte sie auch einfach die Schnauze voll nach allem, was sie da erlebt hat.
0: Ich glaube, die hat auch nicht mehr so viele Optionen.
1: Auch das vielleicht. Es gab übrigens auch nach diesem Doppelmord auf dem Atoll weitere Flugzeugabstürze und Schiffsunglücke. Zum Beispiel 1987 ist der Segler Edward Manning, der schon drei Jahre um die Welt gesegelt ist, plötzlich verschwunden. Und seine letzte Mitteilung an Freunde hat halt gelautet, dass er noch einen kleinen Zwischenstopp auf einer unbewohnten Insel namens Palmyra machen möchte. Und ein anderes Segelboot, die Sea Dreamer, mit einer vierköpfigen Familie drauf, ist kurz auf Palmyra geblieben, nur für ein paar Tage und war dann auf dem Weg nach Hawaii. Und dort sind sie aber nie angekommen. Das Boot und die Familie wurde niemals gefunden. Und viele, die da waren, berichten wirklich, dass Palmyra so schön dieses Atoll auf den ersten Blick auch sein mag, wirklich eine Art feindlicher und bedrohlicher Ort sei, der einen auf eine ganz unangenehme Art und Weise in seinen Band zieht und man einfach nur froh ist, wenn man diesen Ort verlassen hat und dann am besten auch lebend. Auch bei diesem Prozess damals, sowohl gegen Buck als auch gegen Stephanie, alle Leute, die da ausgesagt haben, haben Ähnliches berichtet, dass auf dieser Insel einfach ein komischer, unheimlicher Vibe herrscht und viele Leute damit auch gar nichts mehr zu tun haben wollten. Ines, solltest du jetzt Riesenbock haben, mit mir nach Palmyra zu reisen? Aber ich glaube nicht. Ne? Nein. Nee, ich glaube nicht. Wenn, dann hätte ich dich jetzt auch enttäuschen müssen. Es ist nämlich heute in Ausnahmefällen noch möglich, als Turi das Atoll zu besuchen, aber nicht mehr so, wie das damals ging. Es ist nämlich mittlerweile ein offizielles Wildschutzgebiet. Ja, bitte. Und für Klimaforscher und Klimaforscherinnen als Forschungs Zentrum genutzt und man muss wirklich vorher einen offiziellen Antrag stellen und sollte der stattgegeben werden, dann darf man nur maximal sieben Tage dort bleiben. Und für die meisten lohnt sich das ja gar nicht von so weit her, da eine Woche hinzusegeln, um dann da nur eine Woche irgendwie stehen zu dürfen. Und es dürfen auch mittlerweile nicht mehr als vier unterschiedliche Boote in der Lagune anlegen. Und manche dieser Boote kommen übrigens auch heute noch wirklich nur nach Palmyra, um die Überreste von Mac Graham zu finden. Die sind nämlich auch fast 50 Jahre nach seinem Verschwinden immer noch nicht aufgetaucht. Aber wer weiß? Ich weiß nicht, ob du da optimistisch bist, aber vielleicht spült ja der nächste Sturm sie doch noch an oder irgendwer legt sie wie von Geisterhand an diesem verfluchten Strand ab. Ich werde dich natürlich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und das war die Geschichte von Palmyra.
0: Also wirklich krass absurder Fall, wirklich. Von Anfang an schon, dieses kann ich nicht nachempfinden, aber muss ich ja auch nicht, diesen Reiz zu haben, überhaupt zu so etwas Verlassenem hinzureisen. Mit No-Skills, okay, wir wissen ja auch mittlerweile, was da jetzt vielleicht irgendwie die Motivation war, aber auch von anderen Menschen. Ich meine, ich finde irgendwie andere Sachen zu sehen, sich irgendwie wirklich einfach so aufzumachen und gemeinsam da irgendwie was zu entdecken, auch total schön und romantisch und so, aber ich finde auch, dass dass wir auch akzeptieren müssen, dass es Regionen gibt, wo wir halt einfach nichts zu suchen haben und das mhm. hat nichts damit zu tun, dass dieses Fleckchen Erde verflucht ist, sondern, dass es einfach nicht für uns gemacht ist und dass wir nicht versuchen sollten, größere Schiffe oder aggressivere Mittel zu finden, um da drauf zu landen, sondern dass wir einfach, das verfickt noch mal das bisschen Natur mhm. sich selber schützt. Und auch nicht möchte, dass irgendwelche Menschen da hinkommen und es kaputt machen. Und das, man hat ja auch gesehen mit den Ratten und all sowas, dann wird da alles zerfressen und sowas mhm. halt. Ich fand dieses Bild auf jeden Fall irgendwie auch ganz schön, dass
1: wir uns beide darauf geeinigt haben, dass es keine von Geistern besessene Insel ist, sondern die Natur einfach nur sich ihre Wege sucht, um das fernzuhalten, was da nicht hingehört. Und zum Beispiel diese Forscher und Forscherinnen, die da jetzt leben, das sind immer so zwischen vier und zwanzig, habe ich geguckt, also das wechselt immer so ein bisschen, die werden ja komischerweise nicht angegriffen und die yeah. sind dort hauptsächlich um riesige Studien wirklich durchzuführen, um den Einfluss von Menschen aufs Klima zum Beispiel zu beobachten. Das ist mittlerweile einfach ein richtig wichtiges Forschungszentrum geworden und das funktioniert und ist quasi für den guten Zweck und die Menschen wurden dort einfach wieder verdrängt und seitdem läuft es auch besser und es sterben weniger Menschen. Aber ja, ich habe jetzt auf jeden Fall wieder weniger Bock auf eine einsame Insel auszuwandern als vorher und du, glaube ich, auch noch weniger. Ich hatte eh noch nie
0: genau jemals. Ja.
1: Ich halt kurzzeitig schon, bescheuerterweise, aber nur, weil die Welt auch
0: gerade nicht so schöner Ort ist zum Leben. Ja, aber so komplett einsam. Nee. So einsam, einsam wie das hier. Oder komm, du willst doch auch irgendwie da deinen, äh, deinen Supermarkt haben, wo du dir deinen Scheiß holen kannst. Ah, ich habe meine Flipflops vergessen. Ja, ja, ah I have to buy some Flipflops. Ah, thank you. Ja, Nee, du, du wärst überhaupt nicht für eine einsame Insel gemacht, abgesehen jetzt von der ganzen Diabetesgeschichte sehe ich dich da überhaupt? Ich will nicht doch auch so gar nicht mehr. Ich will doch jetzt auch gar nicht mehr
1: nach Palmyra und dem, was ich da alles und auch ich muss sagen mit den ganzen giftigen Fischen und mit den ganzen Haien und den ganzen Ratten ja. und so. Das ist jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie angetörnt hat, wo
0: ich dachte, ja gold, da möchte ich jetzt mal hin. Ja, eben. Dieses immer diese romantische Vorstellung. Ja, ja ich habe The Beach geguckt. Ich kann das auch. Hm. Ich kann da auch ein bisschen schwimmen und dann habe ich da so eine einzelne Insel für mich. Dann sind da ein paar Leute, die ticken so wie ich. Das sind freie Leute. Ja, wir verstehen uns untereinander. Die wissen ganz genau, wie die Welt eigentlich funktioniert. Nee, <lacht> eben nicht. Ja, du musst dich aber auch peu à peu vielleicht erstmal damit auseinandersetzen, statt zu denken, nur weil du Mensch bist, weißt du alles. Das,
1: das sind doch schöne abschließende Worte. Wir Menschen wissen nicht alles und wir müssen auch nicht überall sein und uns überall ausbreiten. Und wir müssen uns auch einfach manchmal zurücknehmen. Ja, ich äh, freue mich auf
0: nächstes Mal und würde sagen, pass auf dich auf. Ich ziehe mir jetzt erstmal wieder meine Socken an.
1: Abonniert uns bitte überall hier WeirdCrimes unterstrich-podcast. Da findet ihr alle schönen Fotos. Und ähm, ja, ne, gebt uns fünf Sterne überall, wo ihr könnt und so. Hallo GDL und vielleicht bis nächste Mal bin ich vielleicht im Studio, okay? Ich freue mich drauf, Lotti. Tschüss, ciao.
0: Tschüss. ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.